0: בסוכות האחרון, רגע לפני המלחמה בעזה, ארזנו את עצמנו והרחקנו אל מעבר לים לארצות הברית של אמריקה. המוטיבציה הייתה כפולה. ראשית, רצינו פעם אחת לתפוס שלכת אמיתית, כזו שצובעת את הנוף בצהוב, חום, דמדם שגורם לך להשתאות מול יופיו של הטבע. שנית, ולא פחות חשוב, שגית וטל חולות על ניו יורק, והאמת שגם עבור רון ועבורי, ביקור בעיר הגדולה תמיד משמח. אז תפסנו טיסה של אמריקן איירליינס, וחצי יממה מאוחר יותר, כבר מצאנו את עצמנו צועקים דמוקרטיה מול בניין האומות המאוחדות בניו יורק. ככה זה, הכאבים לא באמת עוזבים אותך גם בניכר, וחוץ מזה רצינו לעזור לנתניהו להרגיש בבית. רגע לפני היציאה לדרך, שאל אותי חבר אם זה אומר שתהיה תוכנית על אמריקה. לא חשבתי על זה עניתי, אבל זה בהחלט רעיון לא רע. כל מה שנותר עכשיו, זה לבדוק כמה שירים אפשר בקיצור, טסנו לארצות הברית של אמריקה. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, זו שיש בה הכל ובגדול. אבל ממש בגדול. אם יצא לכם להזמין צ'יפס בפאב גייז, אתם יודעים בדיוק למה אני מתכוון. אני נזכר בביקור הראשון שלי בניו יורק, אי שם באמצע שנות התשעים. התמקמנו במלון ויצאנו להסתובב במנהטן לתפוס קצת אמריקה. בסוף היום נתפס לי הצוואר מניסיונות לראות את הקצה של גורדי השחקים הבלתי נגמרים שלהם. הכל ובגדול. הלימוזינות, הפארק, הנסיעות הארוכות, הקניונים, אפילו אריזות המוצרים בסופר, מגיעות למימדים מפלצתיים שיספיקו לשארית חייך. אין מה להגיד, מדינה גדולה. כמעט עשרה מיליון קילומטר מרובע, שמאכלסים ערים ענקיות ונופים יפהפיים, ועדיין האימפריאליזם האמריקאי אינו יודע שובע, הוא מנכס לעצמו את כל היבשת. אחרת, איך תסבירו את העובדה שהתואר האמריקאי מתאר כמעט תמיד אזרח ארצות הברית? הוא מתעלם ממיליוני אמריקאים, ברזילאים, קנדים, ארגטינאים ואחרים שגרים ביבשת הרחוקה. כנראה שככה זה כשאתה אימפריה. אפרופו 5 <five> guys, האיטלקים תרמו לעולם את הפסטה והפיצה, היפנים את הסושי, הארגנטינאים את אומנות סליית הבשר, ועוד לא הזכרנו את נפלאות המטבח האסיאתי או הצרפתי. והאמריקאים, מה הם תרמו לקולינריה האנושית? מעט, מעט מאוד. ארה״ב היא כור היתוך קולינרי, אוכר אקלקטי שאומץ מקהילות מהגרים ונעשה, אם יורשה לי, קצת פחות טוב. הפיצה סתמית להפליא, הנקניקיות לא מזכירות את אחיותיהן מגרמניה, ואת הפסטה הם הפכו למקרוני עם הרבה יותר מדי גבינה. וזה עוד לפני שדיברנו על ריח הטיגון האופף את העיר, או את הקינוכים עתירי הסוכר, הגלידה והקצפת. בקיצור, מן הראוי הוא שהארוחה האמריקאית טיפוסית תגיע עם מנוי שנתי לשחל. אם כבר, התרומה הקולינרית האמיתית של האמריקאים לאנושות מסתכמת בג'אנק פוד. ואם כבר ג'אנק, רצו שזה יהיה גם פאסט. וכדי לעמוד על גודל ההתרגשות, אתם מוזמנים לצפות בסצנה המצוינת מהסרט המייסד, המתעדת את רגע המצאת ה-Speed Service System, יעילות ומיטבה. ואפילו זה לא הספיק לאמריקאים. החל משנות ה-50 התפתחה תרבות של הזמנת אוכל תוך כדי נסיעה, ה drive לקנות, לקבל ולאכול ברכב. כמה יעיל, ככה מגעיל. אפילו הברקפסט, ארוחת הבוקר האמריקאית, לקחה את שמה מצירוף המילים fast ו-brake. ארוחה שוברת צום, כמה פונקציונלי. ואם כבר אנחנו נדרשים לשבור את הצום, עדיף שנעשה את זה פאסט, מהר. אחרי הכל, איך אומרים שם באמריקה? Time is money. ארה״ב אינו אמור להיות מאתגר במיוחד, לפחות לא עבור חלק גדול מאזרחי העולם המערבי. התחבורה מסודרת, הכבישים רחבים, הטכנולוגיה מקלה, תחושת ההיכרות עם התרבות, ובעיקר השפה האנגלית, שרבים דוברים, לפחות באופן בסיסי. ועדיין, מפגש עם תרבות אחרת תמיד מאתגר. קחו למשל את הנימוס האמריקאי, שנשמע לעתים מאולץ וצבוע לאוזניים הישראליות. האמריקאים יקפידו לומר תודה ובבקשה, יעמדו בתור בסבלנות, יחייכו חיוך פלסטי ויברכו ב-Hven nice day מזויף. ולמרות הזיוף בואכה צביעות, יש להודות שזה עושה די דיים. ולבטח יותר נעים מהחוצפה הישראלית המצויה. מי יודע, אולי חוץ מתרבות הצריכה, אנחנו יכולים לייבא לכאן גם קצת מהנימוס האמריקאי. פשוט זה לא יהיה, אבל איך אומרים באמריקאית? fake it, it". אבל ההבדלים אינם נגמרים בנימוס או בקוד ההתנהגות. קחו למשל את שיטות המדידה המוזרות של האמריקאים. נראה אתכם מחשבים כמה חום יש לילד כשהמדכון מורה על לא פחות מ-100.4 מעלות פרנייט, או שומרים על רוגע כשהמשקל מודיע לכם חגיגית שהגעתם למשקל של 160 פאונד. שיהיו בריאים. וגם הסלנג האמריקאי יכול להיות מאתגר, ומסתבר שגם בו יש הרבה מה ללמוד. איזמו, הסטנדרטיפיסט הפיני המצוין, עושה מזה קריירה.
1: I studied English for years, and I thought, I know English. But then I moved to America, turns out, no. Like, I didn't really know it, like, all the things. Like, I think the hardest word to truly master has been the word, ass. <laughs> ass. I thought it's really easy, it means a, a butt. But no. Like, like yes, yeah, sometimes it can mean a butt, but that's just the tip of the, ass bird. But like, there are so many meanings of the word "ass, I think it's the most complicated word in English. I've been trying to write a whole dictionary about justass. They so saw me. like for example, uh, lazy ass. That means uh, lazy <laughs> like, like my lazy ass husband, it's the same sentence without the ass. Uh, the, ass, the ass is just optional there, uh, uh, and long ass means long, like a long ass flight, so, long flight. But, but if you want to make it longer, you can add ass. And my definite favorite one, um, a grown ass man, it, uh, it, it turns out it means a, a grown man. The entire man has grown not only his ass uh, yeah. uh, so so I learned that you can just you can just add ass to anything and then it sounds a little bit cooler like anything I, I just bought this blue ass shirt oh thank you that was some good ass meatballs anything but But you have to be careful because sometimes, if you add ass to something, it can actually reverse the meaning of the original word. Like for example, bad ass. That's good. Like bad is bad, but bad ass, it's good. But not always. Like dumb ass is still dumb. So how can you know? You have to know specifically which ones are flipped. And, and then there's the concept of your ass. And your ass, that means like yourself, like, like move your ass, that, that's like move everything. Like move your ass and the rest of your body, and like everything, if you have a car, that's included in the ass, all of them, same direction, just move, so your ass means yourself plus all you have, but my ass, my ass, that means like no. Like if I say that, "Wow, this car is really fast," and you say, "Oh, fast, my ass." <laughs> so it means like, no It's not fast. <laughs> and, uh, and, and to make it even more complicated,ass can be divided. Like if you are an ass, that means that you're being stupid. But if you're half ass (Laughter) ‫אז זה אומר שאתה לא מתכוון ‫בשבילך. ‫ואם אתה תהיה יותר קצת, ‫אם אתה תהיה קצת מזרח, ‫אז אתה תהיה נהדרת.
0: ‫בדיוק בשביל זה נולד הביטוי ‫זר לא יבין זאת. ‫ניואנסים תרבותיים, ‫שאם אתה מפספס אותם, אתה עלול להתנהג כמו פיל בחנות חרסינה, או בהקשר מוזיקלי יותר, כמו Englishman in New York.
2: Your enemies avoid the when you can a just men will walk
0: לפעמים אתה יכול לפספס, גם אם אתה יליד המקום. דוגמה מצוינת לכך היא הפרשנות שהולבשה לגמרי בטעות על "Born in the USA" של ברוס ספרינגסטין. שיר שנכתב כשיר מחאה על הכתף הקרה שאמריקה קיבלה את חייליה החוזרים שבורי גוף ונפש מווייטנאם, ונתפס באורח פלא כאחד השירים הכי פטריוטיים של ארצות הברית. גיבור השיר, אדם ממוצע מהיישוב, שיוצא להילחם למען המולדת בווייטנאם הרחוקה, וחוזר אל מדינה שנכשלת לשלב אותו בחזרה במעגלי החיים. מתקשה למצוא עבודה, מרגיש אבוד וחסר תקווה, ובקושי מסוגל לשרוד במולדתו שלו. השיר שהוקלט לראשונה כשיר אקוסטי, באווירה מלנכולית שהולמת מאוד את התוכן הביקורתי שלו, לא הצליח במיוחד. כמה שנים מאוחר יותר, באריזה חדשה, קצבית ובועטת יותר, ופזמון חוזר פעם אחרי פעם על הזעקה הפטריוטית בורד אין די אוס השיר הופך ללהיט גדול. כמה גדול? מספיק כדי שרונלד רגן יבקש לעשות בו שימוש בקמפיין הבחירות שלו. רגן, שלא ממש התעמק בתוכן השיר, וכרבים אחרים הלך שולל אחרי הפזמון הבועט, ציין את ספרינגסטין כאחד הזמרים האמריקאים הצעירים הנושאים
2: תקווה.
0: ועל זה נאמר, הוצא מהקשרו. ספרינגסין עצמו אמר שביקורת המובעת בשיר אינה פחות אמריקאית מהאמונה בחלום האמריקאי. זה לא פחות אמריקאי לומר מה לא עובד באמריקה. עוד נולד בארצות הברית? הרוקנרול. ארצות הברית אחראית לתוצרת מוזיקלית לא מבוטלת, כותב שדרן הרדיו ומבקר המוזיקה סהר גמזו. ההרכב האתני המגוון אחראי ללידת סגנונות מוזיקליים שונים, הקצב שהגיע עם העבדים השחורים מאפריקה, פגש את המסורות הקלאסיות שהגיעו עם המייסדים מאירופה. אלה נוספו למוזיקה המקומית של הילידים האינדיאנים וקיבלו חיזוק מכל גל הגירה שהגיע לחופי היבשת. רשימה חלקית כוללת את הפולק האמריקאי, הגוספל שיצא מהכנסייה וזכה למעמד במוזיקה הפופולרית, הבלוז האיטי והמלנכולי שהגיע משדות הכותנה, הג'אז המקדש את האלתור, הקאנטרי הלבן שהגיע ממדינות הדרום, הסול, הפאנק, ההיפ-הופ שצמח ברחוב ועוד ועוד. ועדיין, התרומה המשמעותית ביותר של ארה״ב למוזיקה הפופולרית, ובוודאי זו הרלוונטית ביותר לתוכנית שלנו, היא הרוק אנד רול. שורשי הסגנון שנוצר והתפתח באמריקה של נעוצים במוזיקה אפרו-אמריקאית כגון בלוז, ג'אז וריתמן בלוז. הגיטרה החשמלית וגיטרת הבאס שפותחו בשנות ה-30, החזירו את הבלוז לקדמת הבמה בגרסתו המודרנית, ויצרו ז'אנר חדש, מעין קרוב משפחה של הבלוז החשמלי, הרוקנרול. נגינה אגרסיבית ומהירה, שירה שמחה יותר מהבלוז וקצב תופי מהיר, שהפכו את הרוקנרול למוזיקת ריקודים סוחפת. אבל לא על המוזיקה לבדה תקום המהפכה. הנגינה במועדונים, הכיסוי התקשורתי הגדול ושיווק המוזיקה על גבי תקליטים, עוד חידוש של אותם הימים, הפכו את הרוקנרול למוזיקת המונים שהתפשטה בארצות הברית ומעבר לים. בקיצור, ארצות הברית היא זו שעיצבה את צליליו הראשונים של הרוקנרול, רגע לפני אמצע שנות ה-60, כשהחלה הפלישה הבריטית של מוזיקאי רוק שחצו את האוקיינוס והשפיעו על הסגנון. אבל זה כבר לתוכנית אחרת.
3: Hands rolling.
0: באדי הולי הוא ללא צל של ספק אחד מהאבות המייסדים של ז'אנר הרוקנרול. היום בו נהרג באדי הולי, היום בו המוזיקה מתה, חקוק היטב בהיסטוריה של התרבות האמריקאית, ובוודאי בהיסטוריה הפרטית של דון מקלין. ב-3 בפברואר 1959, ממריא מטוס בוננזה, מטוס המנהלים המגניב של התקופה, ועליו שלוש אגדות רוקנרול אמריקאיות, באדי הולי, ריצ'י ואלנס וביג בופר ריצ'רדסון. הטיסה נועדה לחסוך להם יום של נסיעת אוטובוס מפרכת במסגרת סיבוב הופעות מאתגר של 24 ערים ב-24 יום. המטוס, שהמרי במזג אוויר סוער, מעולם לא הגיע ליעדו. למחרת, כשהעננים התפזרו, התגלה המטוס, מנופץ על הקרקע, עשרה קילומטר בלבד מהמסלול ממנו המרי. הטרגדיה המשפחתית הייתה גדולה, אשתו ההרה של באדי הולי, ששמעה על מותו בטלוויזיה, התמוטטה והפילה את העובר שהתפתח ברחמה. הטרגדיה המוזיקלית הייתה גדולה לא פחות. הולי, שבמידה רבה היה מי שעיצב את מבנה השתי גיטרות בסטופים של הרכות טרוקנרול, השפיע עמוקות על יוצרים רבים כמו אלווי, סביטל, זר הולינג זרי קלפטון, אלטון ג'ון, בוב דילן ורבים רבים נוספים. עבור דון מקלין, מעריץ מושבע, היה זה היום בו המוזיקה מתה. אמריקן פאי הוא שיר על געגועים לעולם שהיה ואיננו עוד. מותו הטרגי של באדי הולי מייצג את סופו של עידן בארצות הברית, שהתפכחה מהתמימות של שנות החמישים והתעוררה לעידן של מלחמות ומחאות חברתיות. והשינוי הזה, על פי מקלין, התרחש ב-1959, ביום בו המוזיקה מתה.
4: Sam American pie drove my Chevy to the levy but the levee was dry and then good old boys would drink and whiskey and rye singing this will be the day that I die this will be the day that I die Did you write the book of love? the day that I die. Doll is thorny crown. The card loom was a journey. my Where I'd heard the music years before But the man there said the music wouldn't play And in the streets the children screamed The lovers cried and the poets dreamed But not a word was spoken The church bells all were broken And the three men I admire most The Father, Son, and the Holy Ghost They caught the last train for the coast The day the music died And they were singing Bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee but the levee was dry and them good old boys would drink you whiskey and rye singing this will be the day that I die this will be the day that I die they were singing. Bye, bye, levee, Singing,
0: אבל בואו נעזוב לרגע את האירועים הדרמטיים, ההשפעות הגלובליות ויצירת סגנונות מוזיקליים חדשים. בסוף, אחרי שמניחים לדיונים המייגעים על הז'אנר, אחרי שמשילים את ההפקה והמעטפת המוזיקלית, נשאר שיר, מילים ומנגינה. ומה שקובע היא השאלה עד כמה השיר מצליח לגעת בך, לפרוט על מיתרי הנשמה. זה הכל, וזה מה שבאמת חשוב. ובעניין הזה, אני לא מכיר מישהו שכתב מנגינות יפות יותר מהאמריקאי ההוא, העונה לשם פול סיימון. יהודי בן שמונים ושתיים, שהשאיר את חיינו עם אין ספור שירים מהיפים ביותר ששמעתי. סיימון כתב את אמריקה החדשה לאמריקאים הצעירים, טוען בועז כהן, שדרן רדיו, סופר ומרצה לתרבות. הוא היה קול של דור. הכתיבה שלו הייתה משוכללת, שונה מיוצרים אחרים סביבו. הוא כתב על דברים שנעלמו מעיניהם, מליבם, מרוחם ומעולמם הנפשי של אמריקאים מבוגרים. בגיל 20 וקצת, הפך לכותב המתעד את הזמן ואת התהפוכות והגיבורים של אמריקה בשנות ה-60. הוא כתב על גברת שמוכרת פאי, על גשר על פני סוערים, על הנסיעה באוטובוס באמריקה, על האיפים, ילדי הפרחים, על הפועל הפשוט ונבחרי העם. הטקסטים שלו נגעו בהמון אנשים. שלחתי שירים לחברות תקליטים, אבל לא הצלחתי למכור אפילו שיר אחד, סיפר סיימון על תחילת דרכו ככותב. יום אחד שלחתי שיר לחברת תקליטים, שבה עבדתי. אחד המנהלים זימן אותי למשרד ושאל אם כתבתי את השיר. אמרתי לו שכן, ושיש לי תואר ראשון בספרות אנגלית. אין סיכוי שאתה כתבת את השיר, הוא אמר, זה כתוב טוב מדי. ואכן, לפעמים יש הרגשה שהשירים של סיימון כתובים טוב מדי, כאילו יד אלוהים נגעה בו. אחד מהם הוא אמריקה, שיר מסע על זוג העולה על אוטובוס, יוצא לחפש את אמריקה, ובדרך מוצאים גם את עצמם. המילים עטופות בלחן הנפלש ובקולות הקסומים של סיימון וגרפינקל, תפסות אותך בבטן, גורמות לך להפסיק לעשות את מה שאתה עושה ולהקשיב. אחרי הכל, מי מאיתנו לא הרגיש פעם אבוד? הביטס לימדו אותנו מזמן שכל מה שאנחנו צריכים זו אהבה, וכולנו מחפשים אותה, מחפשים את עצמנו. יוצאים למסע בתקווה שנמצא את אמריקה.
4: So we bought a pack of cigarettes and mrs is Wagna pine and
5: we walked off to the front
4: dream
6: to me now. it took me four days to you type from seven fine
4: I said be careful his bow tie is really?
0: אם כבר ענייני נשים ואהבה, קשה שלא להיזכר באמריקן וומן של הלהקה הקנדית, The Guess Who, שיר אהבה אחר לנשים הקנדיות, שהוזרח כהלכה על ידי לני קרביץ. American woman, stay away from me. American woman, mama, let it be. Don't come hanging around my door. I don't want to see your face no more. I got more important things to do than spend my time growing old with you. השיר נולד לגמרי במקרה בהופעה. לגיטריסט רנדי בחמן בקה מיתר וחברי הלהקה ירדו לרגע מהבמה כדי לאפשר לו להחליף מיתר. וכך הוא מספר על מה שקרה בזמן כיוון הגיטרה. התחלתי לנגן את הריף על הבמה, ופתאום אני מבין שאני מנגן ריף שאני לא רוצה לשכוח ואני חייב להמשיך לנגן אותו. חברי הלהקה חזרו לבמה לאלתר על הריף החדש, ובכמן ביקש מברטון קמינס, הזמר המוביל, שישיר משהו. המילים הראשונות שיוצאות מפי והם, אישה אמריקאית, תתרחקי ממני. לימים הסבירה הלהקה שאישה אמריקאית מתייחס לפסל החירות. זה בעצם שיר מחאה נגד המלחמה שאומר, אנחנו לא רוצים את מכונות המלחמה שלכם, אנחנו לא רוצים את סצנות הגטו שלכם, תתרחקו ממני. קאמינגס שילתר את המילים זוכר את העניין מעט אחרת. הוא טוען שהמילים באו בטבעיות, ממש כמו הריף עליהן הן מושרות. פשוט רצתי לבמה ושרתי כל מה שנכנס לראש. הכל היה זרם של תודעה, זה אף פעם לא היה שיר, זה היה ריף שהנחתי עליו כמה מילים. באנו ממדינה שמרנית, נינוחה, ופתאום היינו בשיקגו, דטרויט, ניו יורק, כל המקומות הגדולים האלה עם בעיות העיר הגדולות שלהם. זה היה תענוג אמיתי לחזור הביתה, לראות את הבנות שגדלנו איתן. כשאמרתי, השעה האמריקאית, תתרחקי ממני, התכוונתי לאישה קנדית, אני מעדיף אותך. נו. שלמה ארצי היה אומר על זה, שיש לו דרכים מעלל את הקנדיות או עושה עוול לנשות ארה״ב, השיר אכן יושב על ריף מצוין, ובגרסה של לני קרביץ הוא אפילו נשמע טוב יותר. כולנו, ובעיקר האמריקאים, חיים בעולם של פוליטיקלי קורקט. גישה שמטרתה למנוע שימוש בביטויים שמבטאים אפליה, גזענות או חשש לפגיעה רגשית על רקע של דת, נטייה מינית, לאום, מגדר וכדומה. יפה, אם כי רבים טוענים שמדובר בצביעות וסתירה של עקרונות חופש הביטוי. כך או אחרת, התופעה נמצאת במקום גבוה מאוד בחברה האמריקאית ויוצרת מצבים מעט הזויים, לפחות בעיניי. דוגמה לכך הוא השיר Woman is the nigger of the word של ג'ון לנון, שנכתב כשיר מחאה פמיניסטי, ובגלל השימוש במילה ניגר, שאינה תקינה פוליטית, הפך לשירו הלא מושמע של לנון. ולמה אני מטריח אתכם בעניין הזה? בגלל שבעולם של תקינות פוליטית, אחרי שיר על אמריקן וומן, חשוב לשמור על איזון ולשמוע משהו על אמריקן בוי. וממש במקרה יש אחד כזה, ואפילו לא היה צריך להרבות בחיפושים. ב-2008 מוציאה הזמרת הבריטית אסטל את השיר שנכתב בהשראת אהבתה לבחור אמריקאי. Take me to a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see you. I really want to come, kick it with you, you'll be my American boy. לא שירי משוררים, אבל קצבי ונחמד. והקצבי הנחמד הזה הפך ללהיט גדול, התניע מחדש את הקריירה של אסטל, וחשף את קניה ווסט לקהל חדש.
8: I just met this five or seven guy who's just my type Like the way he's speaking, his confidence is peaking Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it And no, I ain't been to M.I.A. I heard that Cali never rains, but New York's wide awake First, let's see the West End, I'll show you to my bedroom I'm liking this American boy, American boy Take me on a trip, I'd like to go someday Take me to New York, I'd love to see LA I really want to come pick it with you You'll be my American boy, American boy Can we get away this weekend? Take me to Broadway Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe Let's go on the subway, take me to your hood, I've never been to Brooklyn and I'd like
7: with me, Estelle once said, tell me cool. cool down, down, don't act a fool now, now, always act a fool, ow, ow, ain't nothing new now, now, he crazy, I know what you're thinking, rap being, I know what you're drinking, <laughs> rap singer, chain blinger, holla at the next chick, soon as you're blinking, what's your persona, about this Americana, rhymer, am I shallow, cause all my clothes designer, uh, dress small like a London bloke, before he speak his suit be spoke, ain't it?
0: מוכרח להודות שמראש ידעתי שאייאלץ להשאיר עם העובדה שתוכנית העוסקת בארצות הברית תיוותר חסרה. שלל נושאים מהפוליטיקה הגלובלית של אמריקה, דרך האנטישמיות הגואה, תרבות הצריכה, הספורט, הקולנוע ועוד ועוד, נאלצו להישאר בחוץ. כמו גם שירים מצוינים, כמו American Idiot של גרין דיי ואחרים. אבל אי אפשר יהיה לסיים את התוכנית מבלי לתת מקום של כבוד להרכב שהחליט לקרוא לעצמו על שם היבשת עצמה, אמריקה. שלושת המייסדים, בנים של אנשי חיל האוויר האמריקאי שעוצבו באנגליה, הקימו את הלהקה בשנות ה-10 לחייהם, ואולי היה זה הגעגוע למולדתם שגרם להם לקרוא להרכב על, על שם היבשת שמעבר לים. הלהקה הצליחה מאוד בשנות ה-70 של המאה הקודמת, עם שורה של להיטים כמו I Need You, You Can Do Magic, Thin Man, Sand Man ואחרים. אוסף הלהיטים שלהם, לנצח יהיה אלבום הנסיעה האולטימטיבי בשבילי. המוזיקה הקלילה, הנעימה, הלא מתאמצת שלהם, גורמת לי להרגיש קל ולרצות לפרוש סנפיים, לעוף, לנסוע אל האופק. ואם אין ברירה וצריך לבחור רק שיר אחד מהאוסף הנפלא הוא, אבחר ב-Horse With No Name, הסינגל המצליח הראשון של הלהקה. במדבר על גבי סוס ללא שם, אנו נפרדים משעה אחת שכל כולה מוקדשת לארצות הברית, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו היום ובאותה השעה, חמישי בעשר. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל, שהם הטכנאים, העורכים, הסאונדמנים והמפיקים. או בקיצור, הם-הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה שמארח אותי באולפנו המשוכלל. תודה מיוחדת לשימי שאפשר לי להגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה, או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף הפייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי.